0: J'ai proposé plusieurs thèmes à Thomas. Il m'a proposé de parler de l'unité. Euh, euh, voilà, C'est une question qui me travaille beaucoup. Euh, L'histoire des conflits aussi. Euh, et je sais que vous avez à cœur d'être une église qui est rayonnante pour, la, pour les gens qui sont autour. Euh, et Il y a un verset peut-être que vous connaissez euh, qui dit bah, « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples et euh, l'amour comme étant un peu l'exemple, le, voilà, enfin, la, la chose qui va rayonner, qui va faire que tous les gens autour de nous vont savoir euh, qu'on est ses disciples. C'est un peu tarte à la crème, ouais, l'amour, ouais, c'est beau. Et euh, Peut-être je voudrais vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour votre Église, euh, que c'est l'amour euh, que vous avez les uns pour les autres, qui fait que tout le monde sait que euh, vous êtes les disciples de Jésus. C'est qu -ce, quoi les exemples concrets que vous aurez hein ouais ah, soin de prendre soin de l'autre ok ouais on fait nos barbecue nos ça je trouve ça bien quoi il y a un petit côté où on aime les autres tu vois enfin les gens ils nous voient comme on est tous les jours quoi tu vois et donc ils voient comment on s'aime ils voient comment on donc c'est quelque part faire quelque chose Faire quelque chose pour l'autre. C'est ça hein C'est rendre service ou, ou c'est se parler euh, dans l'écoute okay. ouais, Je pense que nous, il y a le challenge de, euh, comme on a des cultes pas si réguliers que ça, de prendre des nouvelles les uns des okay, autres. Parfois, mm -hmm. c'est vraiment un truc qu'on euh, vit un peu activement. Euh. Prendre les nouvelles, ça, la... ouais. démontrer de l'amour quelque part, c'est s'intéresser à l'autre. Comment... ouais et comment tu peux voilà l'encourager l'aider ouais, ouais. ok si okay. ouais un aspect que je voudrais partager avec vous du coup cet après-midi c'est pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres et qui me semble tout aussi important pour une église qui soit une église rayonnante et c'est Paul qui parle de ça dans la lettre aux Philippiens la lettre de Philippiens, c'est une lettre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très euh, personnelle. Il n'y a pas beaucoup de théologie dedans. Euh, c'est comme si on recevait une lettre d'un un missionnaire un peu. Et l'église voilà, de Philippe, c'est un peu l'église qui, qui payait euh, Paul aussi. Donc on voit dans la lettre qu'il les remercie pour les dons. Donc ouais, C'est une église très proche de Paul. Euh, contrairement par exemple, à l'épître aux Romains, où les Romains eux, ne ben, les avaient jamais rencontrés. C'est très théologique quand ils, quand ils parlent de ça. Là, c'est vraiment l'Église un peu de cœur. En tout cas, c'est ce qu'on peut essayer d'en comprendre de, de ce qu'il écrit. Et au chapitre 2, si tu veux juste passer le, le prochain slide, Thomas, Paul il écrit la chose suivante. « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage Son amour vous apporte-t-il du réconfort Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour en étant unis de cœur et d'intention. Et pour moi, l'amour là dont on se parle, des fois, voilà, on parle beaucoup de l'affection, on parle beaucoup de quelque part de prendre soin les uns des autres. Euh, et Paul, il semble là dire que il attend quelque chose d'autre des Philippiens. Il attend pas seulement qu'ils soit dans l'affection, mais il attend qu'ils soient unis euh, de cœur et d'intention. C'est comme si, quelque part, l'affection, la bonté... Pour moi, c'est ce que vous avez cité, l'affection, la bonté. La bonté, c'est faire des actions bienveillantes envers quelqu'un. Ça, c'est un peu le fondement et peut-être les murs de la maison. Mais l'unité, c'est peut-être le toit. Voilà, Il y a encore un truc que vous devez travailler, et peut-être c'est vrai aussi pour vous, c'est d'être uni de cœur et d'intention. Alors, je ne parle pas pour votre église avant, parce que vous n'avez pas de problème d'unité, vous êtes tous d'accord tout le temps. Mais pour, dans d'autres églises, euh, voilà, il y, y a pas mal, enfin, il y, y a régulièrement quand même des, des disputes. Et, et euh, j'ai en préparant, voyez si je viens le passer. Voilà, des fois l'église, elle ressemble plus euh, à, à ça. En tout cas, euh, voilà, euh, personnellement, moi, j'ai pu l'expérimenter aussi. Voilà, on, a, on se retrouve en tant que chrétien. On a une attente qu'il y est qu'il y ait de, de l'amour et de l'affection, euh, mais on est confronté peut-être des fois plus à une image de, de, de Zizani, d'Astérix, de, plutôt que, euh, euh, voilà, que, que peut-être l'harmonie qu'on pourrait attendre. Alors là, je, je crois que vous, avez, vous êtes tous déjà depuis un certain temps dans les églises, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je sais pas voilà, si vous avez déjà expérimenté ça, un peu la lune de miel, voilà, on, on, on découvre les chrétiens, ils sont, voilà, ils sont accueillants, tout ça, et puis après, on s'investit dans, dans l'église, et puis là, on se rend compte que ça frotte un peu. Et, euh, et puis, le bel idéal voilà, qu'on peut avoir sur le, les chrétiens, ben, des fois, c'est qu'ils euh, voilà, se confrontent à la réalité, et, euh, et puis on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on a raté Il y a un truc là qu'on n'a pas, qu pas compris, ou qui, qui fait que c'est difficile. Et euh, voilà. Personnellement, ouais, moi je suis donc, euh, responsable aussi de l'église à Sarbourg et ça fait trois ans que je, suis, ouais, je fais partie de, de l'équipe des responsables et ben, c'est vraiment un passage philippien de, que j'ai besoin de me prêcher à moi-même parce que c'est un défi, parce que je suis avec des gens qui sont différents de moi, qui ne pensent pas pareil que moi et du coup, ben, voilà, j'ai même ouais, j ai, j ai blessé des personnes, j'ai été blessé par des personnes, on m'a dit des choses qui m'ont blessé, j'ai dit des choses qui m'ont blessé et on doit vivre avec ça, quelque part l'amour la, dont on se parle, ben, c'est okay, vrai mais il y a aussi ces aspects-là où quelqu'un m'a dit un truc qui m'a blessé. Euh, moi, je dis quelque chose aussi que, qui a blessé quelqu'un d'autre. Et peut-être vous connaissez peut cette image-là, euh, quand on dit par rapport à un feu, euh, on dit qu'un feu, il faut un verre d'eau pour l'éteindre à la première minute, il faut un seau d'eau à la deuxième minute, une tonne d'eau à la troisième minute, et à la quatrième minute, euh, les bourgeois disent bah, « tu fais ce que tu peux, quoi. tu essayes de, de gérer ». En tout cas, c'est quand on faisait les... les, 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 voilà, les les, les euh, exercices pompiers dans mon boulot, c'était un peu ça qu'on disait quoi. Et je pense que les conflits, c'est un peu ça aussi. Enfin, si on arrive à les prendre suffisamment tôt, alors on, on arrive à, à on, peut, on peut les régler. Après, plus ça grossit, plus c plus après, on ne sait même plus pourquoi on est en conflit et puis euh, on ne sait même plus comment éteindre le feu quoi. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, voilà, que j'aime, je, je trouve ça important qu'on puisse discuter et parler de, ce, bah, de ce, la question de parce que euh, un peu en prévention peut-être, vous n'avez pas de conflit tant mieux. Euh, mais euh, c'est toujours important aussi de, 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 de se préparer et puis de réfléchir à cette question-là. Et puis on préfère tous, euh, si tu veux bien passer au euh, prochain slide, à, à, à une église qui ressemble plutôt à ça chez Astérix plutôt que voilà où c'est ça qu'on a envie de vivre en fait. Hein, on a envie de pouvoir être ensemble et puis euh, profiter de ça. Et euh, j'ai deux, deux parties en fait dans ma prédication, enfin dans ce que je voudrais partager avec vous. Euh, on verra si on fait les deux ou si on fait qu'une, mais. Euh deux, et chaque fois j'ai trois points, parce que j'ai toujours trois points. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ouais c'est ouais, la Trinity. Je n'aurais pas prétention de faire un truc complet, mais en tout cas, j'ai bah, trois, trois points à chaque fois. Et on vous propose de lire du coup, la suite de Philippiens. Ce n'est pas dans, pas dans le, les, les slides, là. Euh, si vous avez votre smartphone ou votre Bible, ouais, de, de lire dans Philippiens 2, du coup. Euh, et voilà je trouve qu'on trouve dans ce passage-là des, euh, des bonnes clés ou des bonnes choses pour, euh, pour euh, vivre l'unité. En tout cas, Paul, il, il, donne des... il donne un conseil de comment faire. Je lis à partir du verset 3. « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent, cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Entre vous conduisez vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu homme, il est devenu comme les hommes, et tous croyaient enfin, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Yes. » Je crois que là, en tout cas ce passage-là, il me semble, il donne une clé pour l'unité. Et il dit, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Dans une autre version, il dit, ayez, -vous, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ Jésus. Et c'est là le fameux tatrage, si tu veux bien passer, bah je ne sais pas ceux qui sont familiers de euh, l'église, euh, le portail. Le portail. Ils, ils disent souvent ça, tatrage, tout a toujours rapport avec Jésus. Et, euh, et je pense que dans la question de l'unité, c'est vraiment, et c'est ce d'ailleurs ce que Paul nous invite à faire, hein, de regarder à Jésus. Quel, c'est quoi son exemple Qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu peut trouver dans ce qu'a fait Jésus qui va nous aider à vivre l'unité Et ce passage-là, je ne sais pas si, je sais pas, voilà, c'est peut-être que vous le découvrez ou vous le redécouvrez, et... Euh, je trouve qu'il est assez incroyable parce que quand il décrit Jésus à partir, du verse, à partir du verset 6, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu être la force, de force égale de Dieu. Il est venu sur terre pour servir, pour vivre avec des pécheurs tels que nous. Et c'est cette attitude-là que Paul nous invite à avoir et c'est une attitude des, de serviteur humble et obéissant. Dieu, enfin, c'est... Dieu... Fait homme, et il n'y a aucune autre religion en fait, où il y a Dieu qui, qui se fait homme, et, et de quelle manière il se décrit, enfin, de quelle manière Paul le décrit, Jésus qui, qui vient sur terre, comme un serviteur humble et obéissant. Ça, c'est les trois, les trois points que je voulais partager déjà avec vous. Voilà, comment vivre l'unité Comment arriver à vivre, alors c'est avec des personnes très différentes qui pensent des choses différentes, à, à, à être, être unis de cœur et d'intention, c'est-à-dire à avoir les mêmes pensées que Jésus, mais on doit être comme Jésus, des serviteurs humbles et obéissants. Première chose, serviteur. Alors que, alors que c'est ce que Paul dit, alors que Jésus, il était Dieu, il aurait pu utiliser son autorité, sa puissance, ses compétences pour quelque part, voilà, dire bah, c'est moi le boss, maintenant voilà, c'est à vous de m'obéir. Maintenant, il s'est dit, voilà, il, il est venu pour servir. Et c'est vraiment, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas du tout la culture de notre société. Je si suis vous poser la question à votre chef, il ne va pas vous dire bah, comment tu décrirais ton travail. Il ne va pas dire bah, en fait, euh, je considère que je suis au service des gens que, que j'encadre. Enfin, je personne ne définirait ça comme étant son travail. Et de considérer les intérêts des autres avant le sien. Ça ne veut pas dire qu'on doit Jésus, considérer Jésus comme notre serviteur, hein, parce que c'est notre maître, mais il, il nous donne l'exemple. Il dit que dans, dans la relation qu'on doit avoir avec les autres, on doit être, on doit être au service. Voilà, ça pose la question de notre service dans l'église, de ce qu'on fait. Voilà, est-ce que quand je, je, je suis dans l'église, je, je viens pour être serviteur ou est-ce que je viens pour être maître Deuxième chose, humble. Et parfois, je, je trouve qu'on confond être humble et être modeste. Des fois, on dit bah, être humble, c'est que je ne vais pas faire valoir les choses qui, où, où je suis doué. Je ne vais pas dire, par exemple, ah, Adrien, tu es super bon en, en musique, en oh, non, mais c'est bon, ne, ne dis pas trop. Parce que, voilà. et ça, on dit que c'est être humble, en fait, de ne pas faire valoir ses, ses qualités et de diminuer son propre mérite. Je pense que l'humilité, c'est plus que ça. L'humilité, c'est ce que Jésus a fait, c'est s'abaisser volontairement pour faire quelque chose qui semble avoir peu de valeur. Pas ce n'est pas pour être considéré par les autres comme étant oui, « Regarde, t'as vu, il ose balayer. Euh, quel bon exemple, parce que du coup, ça reste de l'orgueil. » Mais c'est parce qu'on considère vraiment que balayer, en fait, c'est un service qui est tout à fait OK. Il n'y a pas de petit service. Ma responsabilité, peu importe votre responsabilité, trésorier, président, euh, euh, louange, ça ne vous rend pas supérieur à l'autre. C'est votre rôle dans l'Église. Mais c'est... Euh, voilà, c'est pas une question de, de, enfin, ça vous rend pas supérieur à l'autre. Et, et ça, la luminité, elle se base sur le fait qu'on est suffisamment conscient de notre propre péché pour que tous les gens qui sont imparfaits au autour de nous disent attends bah, en fait voilà c'est pas que je suis meilleur que l'autre, je sais que je suis pécheur, lui aussi il est pécheur, et bah, on vit en, en, en tant que communauté imparfaite et il euh, n'y a aucun, pro y a, voilà il a, a pas de souci avec ça. Jésus était sans péché, et ce passage, j'ai dit, ben, il n'a pas hésité à venir vivre avec des, des personnes imparfaites comme nous. Euh, et ça, c'est aussi ce à quoi on est appelé à faire. Il n'a pas considéré que c'était une tâche trop ingrate. Enfin, je ne sais, sais pas si on, on peut s'imaginer de se présenter ça, ça, Jésus sur un trône dans le ciel, et puis euh, il vient sur terre. Et il n'a pas dit, ben, ça, ce n'est pas un job pour moi. Ce n'est pas un job pour moi d'aller avec ces gens qui sont compliqués, difficiles. Euh, je crois que c'est toi qui disais tout à l'heure dans ta prière, voilà, on est... On est des gens, euh, voilà, imparfaits. Et Jésus ne s'est pas dit, ce n'est pas un job pour moi. Il ne s'est pas dit, ben, moi, je suis Dieu, je vais laisser les anges s'occuper de ça. Non, lui-même, il est venu vivre parmi nous. Et c'est ça l'exemple aussi qu'on doit suivre. Et la dernière chose, serviteur humble et obéissant. Et, et c'est pareil, encore une fois, Jésus, qui était Dieu, et ce passage, ça j'ai dit ben, il a obéi jusqu'à la mort. Il a choisi d'obéir à son Père. Et un des grands problèmes dans ma vie, c'est que je n'ai pas envie que qu'on décide pour moi ce que j'ai envie de faire, ce que je dois faire. Et on n'a pas toujours envie que Dieu nous dise, bah en fait, non, c'est ça que tu dois faire. On décide beaucoup de choses en fonction de ce qu'on a envie, en se posant pas forcément la question, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse Quand je fais des choix dans ma vie, sur mon travail, sur mes enfants, sur ma famille, sur l'Église, est-ce que je me pose la question, avant toute chose, c'est quoi les critères de Dieu Est-ce est que c'est les critères que moi j'ai, ou est-ce que c'est les critères que Dieu a être un serviteur humble et obéissant euh, pour, essayer, pour euh, voilà, essayer de vivre l'unité dans l'Église. C'est une petite réflexion qu'on peut, qu peut avoir dans chacun de nos investissements dans l'Église. Musique, aspect technique, les enfants, les 5 à 7, etc. Est-ce que dans chacun de ces domaine de la, mon investissement dans l'Église, j'ai un comportement de quelqu'un qui connaît Jésus. C'est ce qu'il dit à un moment. Il dit « Ayez en vous les, senti, les, les intentions de quelqu'un qui connaît Jésus. Est-ce que, est que dans mon investissement, est-ce que dans mes relations avec les gens dans l'Église, avec, avec mes collègues, est-ce que ça se voit que je suis quelqu'un qui, qui connaît Jésus Est-ce que ça fait une différence Si ça ne fait pas de différence dans la manière dont je me comporte avec les autres, alors c'est qu'il y a un problème. Est-ce que j'ai à cœur d'être au service de mes frères et sœurs Ou est-ce que j'ai envie d'être reconnu, est-ce que j'ai envie d'être valorisé Est-ce que j'ai la tentation de mon statut dans l'Église Je suis un quelqu'un, moi, je fais partie du, de l'équipe du Conseil, je fais partie de des gens qui sont là depuis longtemps. Est-ce que j'utilise ce statut-là pour influencer l'Église dans ce que moi je pense est bien, ou est-ce que vraiment je suis euh, en train de, de chercher le bien de commun Est-ce que dans ma vie, il y a des comportements que j'ai, des attitudes que j'ai, des mots que j'ai, qui sont pas au à la gloire de Dieu, et, et peut-être Dieu il me dit, ben, il faut que tu obéisses là. Ça, c'est un point dans ta vie qui n'est qui pas, pas OK. Et c'est pas, ne, ne cherche pas de justification, mais il faut que, faut que tu le changes. Ça fait partie de m'obéir aussi. Est-ce qu'il y a un trait de mon caractère qui cause des problèmes dans l'Église, et que Dieu me demande de changer Ah, C'était ça, ma première partie des trois points, être des serviteurs humbles et obéissants. <coughs> en réfléchissant à cette question d'unité, je crois aussi que des fois on a trois mauvaises, trois fausses croyances, trois, trois manières de comprendre l'unité qui nous posent problème, qui créent des, aussi des, des soucis. La première chose qu'on peut penser, je vais complètement laisser les slides, c'est pas grave. <rire> ouais, tu vas avancer, mais. La première chose, pour moi, qui, qui est des fois euh, la fausse croyance qu'on a, voilà. C'est que on pense que les désaccords ne devraient pas exister en l'Église. On, on manque de réalisme en fait par rapport à l'Église. On pense que l'Église devrait être parfaite, et dès qu'il y a des, des désaccords, dès qu'il y a des tensions, on se dit mais voilà c'est pas possible. Comment, comment des chrétiens, comment un chrétien pourrait faire ça Comment est-ce que dans, alors qu'on est censé être transformé par Dieu, ben on, 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 on vit encore des, des gens qui se disent des choses qui sont pas sympas, de la colère, des, des déceptions, etc. Et on peut être tenté de dire, bah, ok, j'abandonne la partie. Quoi. Si c'est ça, les chrétiens, alors euh, moi, je ne veux pas rester là. Je crois que la Bible, elle est beaucoup plus réaliste sur le cœur humain que ce qu'on croit. Vous connaissez peut-être Acte 2. Dans Acte 2, tous les chrétiens se réunissent, ils vendent leur maison, et puis mettent tout en commun, ils mangent tous les jours ensemble. Et puis, à, tous les jours, il y a des croyants nouveaux qui, qui arrivent dans l'Église, et on se dit, ah ouais, mais ça, c'est ce qu'on a envie de vivre tous les jours à l'Église. On voudrait vivre ça tout le temps, quoi. Mais si on regarde quelques chapitres plus tard, acte 6, déjà, déjà il y a des conflits. Déjà il y a des tensions dans l'acte. Et ce n'est pas, pas loin, quoi. Dans l'histoire de l'Église, dès le début, ça, il, y a des, il y a des tensions. Et si on lit les lettres de Paul, quasiment toutes les lettres de Paul, on, il parle de, de conflits. Il parle de gens qui n'étaient pas d'accord. Il parle de gens qui avaient. Il doit reprendre des choses où il y avait des, des difficultés. Et dans Philippiens, si vous lisez Philippiens. Eh bien, on trouve pareil. Pourquoi est-ce que Paul il parle de, 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 des tensions Parce que Philippiens 1, il y a des gens qui prêchaient en, pour faire mieux que Paul. Ils étaient un peu au, au, au concours de ceux qui prêchent le mieux. Ça le voit en Philippiens 1. Philippiens 3, il y, a carré, il y a carrément des gens qui voulaient imposer des règles qui n'étaient pas correctes. Ils il y avait du légalisme, en fait, dans cette église-là. des gens qui voulaient créer des nouvelles règles alors qu'elles n'avaient aucun lieu aucun, 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 d'être. Et au chapitre 4, Paul il va même demander, il y, a, il y a deux personnes, il y a Évodie et Sintique, ils sont tellement en conflit que Paul il dit bah, il faudrait qu'il y ait un médiateur entre ces deux personnes-là. Envoyer quelqu'un pour que ces deux personnes discutent, parce que sinon, ça va exploser. Quoi. Et donc, la, la parfaite unité de l'Église, des fois, on a cette vision idéalisée, n'existe pas. Dans les Églises du Nouveau Testament, ça n'existe pas. Le monde il est imparfait, donc bah, cette unité parfaite, en fait, le, le banquet d'Astérix, il, il, il n'arrivera en fait, au paradis. Lorsque Jésus reviendra, là, il y aura l'unité parfaite. Mais entre-temps, on va devoir vivre l'Église euh, avec ces, avec ces, ces difficultés-là. Et c'est normal. La question, ce n'est pas comment ne pas être en désaccord c'est la, la question, c'est comment ces désaccords ne deviennent pas des conflits. Parce que les accords viennent de nos différences, ça c'est OK. Mais après, comment nos désaccords ne deviennent pas des conflits Et c'est là où on revient au serviteur humble et obéissant. Comment est-ce que j'agis dans mes désaccords Est-ce que, est que dans ma tête, j'essaie je d'être un serviteur humble et obéissant ou est-ce que du coup, ben, j'ai envie de passer devant l'autre, etc. La deuxième chose pour moi qui est un, une, une fausse croyance, c'est que tout est spirituel et tout a la même importance. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette interprétation de ce passage de Philippiens, mais comme il dit, on doit avoir tous le même esprit, ça veut dire que si on ne on pense pas la même chose, ça veut dire qu'un un de ou deux, qui n'a pas l'esprit suffisamment bien. Et la Bible, elle dit bah voilà, euh, si on trouve dans Ephésiens 15, par exemple, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous, qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit, de même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Donc, comme il y a un seul Saint-Esprit, et, et dans le passage de Philippiens, il dit qu'on bah, on doit avoir une seule pensée, bah, certains vont dire ben bah, il faut avoir une seule pensée. Et si tu pas d'accord avec moi, ça veut dire que le Saint-Esprit, t'a as pas assez convaincu encore, on va prier jusqu'à ce que tu sois convaincu que j'ai raison. Et ce n'est pas parce que j'essaie de m'appuyer sur la Bible, enfin, par exemple si je prends la prédication de, de là. Ouais, j'ai étudié la parole de Dieu, je prie que le Saint-Esprit m'inspire, mais, mais quand je, je prêche là, je n'ai pas la prétention de dire que c'est le Saint-Esprit qui parle exactement les mots par ma bouche. Parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu n'es pas en désaccord avec moi, mais tu es en accord avec le Saint-Esprit. Et je pense qu'aucun homme ne doit avoir cette, cette, quelque part cette position-là de dire ben, dès que tu n'es pas d'accord avec moi, ce n'est pas contre moi que tu es en désaccord, c'est contre le Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on qu soit humble par rapport à ça. On est des êtres finis. Notre compréhension de la Bible elle est limitée. Et il y a des passages dans la Bible qui sont compris par des gens de différentes manières. Et on doit l'accepter, en fait. Ça fait partie de notre état humain où ben, on n'a pas une compréhension parfaite des choses. Et, euh, et je pense que ces différences d'opinion, elles ne doivent pas être des causes de désaccord et de conflit dans l'Église. Et si vous, êtes, vous avez un doute par rapport à ça, je vous encourage à lire euh, Romain 14 ou Colossiens chapitre 2, où il, va, il dit clairement bah, il y a des gens qui pensent des choses différentes. Ça ne doit pas être des causes de division. Ça ne veut pas dire que tout est relatif, on ne doit pas tout accepter. Si je reprends l'exemple de Philippiens, dans Philippiens 3, par exemple, il va dire bah, les gens qui veulent imposer des règles qui sont en plus de l'Évangile, là, il faut, eux, il ne faut pas accepter ça. Donc, y a, y a pas, tout n'a pas le même poids. Euh, quoi, si on attaque l'Évangile, si on attaque le cœur de, de la foi, là, on ne doit pas accepter. Mais par contre, euh, alors, après, des fois, quelle est la limite Ce n'est pas toujours facile à voir. Hein. Mais on ne doit pas... De, euh, voilà, on doit pas euh, 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 considérer que tous les sujets sont des sujets qui sont tous euh, essentiels à l'Évangile et sur lesquels on doit tous se battre. Le cœur de l'Évangile, c'est la croix. Est vrai, est, on est pécheur, on est sauvé par la croix et on est appelé à vivre la vie éternelle avec Jésus. Euh, et après, il y a des sujets où il peut y avoir de la diversité. Et la troisième fausse croyance, c'est que l'unité, c'est qu'on ne dit rien à personne. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. même Et en lisant ce passage, en essayant de réfléchir à qu ce que ça voulait dire, j'ai pas mal lutté avec ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas considérer les autres comme supérieurs à, à, à nous-mêmes Si on pense que c'est une, une histoire de capacité, ça n'a pas trop de sens, parce que par exemple, si moi je veux dire... Par euh, exemple, euh, enfin, Adrien, bah, il est plus fort en musique que moi. Donc, même si avec toute l'humilité du monde, Adrien, c'est idiot qu'il bah ben, en fait, je considère Benjamin comme supérieur à moi en batterie. Ça n'a pas de sens. Parce que ben, ce n'est pas la même chose. Donc, considérer les autres comme super à lui-même, ça ne veut pas dire qu'on dit que tout le monde a les mêmes dons et les mêmes capacités. D'ailleurs, la Bible, elle dit bien qu'il y a des gens qui ont des dons. Donc, ça veut dire que dans certains cas, ben, par exemple, si Adrien lit la louange, ben, c'est lui qui lit. Donc, je, il ne doit pas se considérer comme... Euh, comme, euh, je ne dois me pas me considérer comme super à lui-même. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui lit. En plus, il y a un don pour ça. Donc, c'est à moi de suivre. Les, Jésus, est dans, 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 le, dans le Nouveau Testament, on voit que l'Église est organisée. Il y a des rôles, il y a des dons. Il y a des responsables. Il y a des gens qui sont, qui sont en charge de prendre soin, d'enseigner, d'organiser l'Église. Et parfois, ce qui bloque l'unité dans l'Église, c'est juste un manque de soumission, de soumission mutuelle. Ce n'est pas anormal qu'il y ait... Qu'il y ait une direction dans l'Église, qu'un responsable donne une direction, et, et que ceux qui servent dans l'activité, ben suivent cette direction-là. C'est pas une question que je considère l'autre, euh, qui me considère pas. Tu vois, c'est pas une question de supériorité. C'est une question qui a des rôles, il des, des rôles différents, des dons différents. Et c'est pas normal aussi que quelqu'un qui par exemple, imaginons la prédication, ben, si si es en formation pour la prédication, c'est normal que quelqu'un qui est expérimenté te dise, ben voilà, ça c'est comme ça que tu devrais prêcher. Est... Des fois, on utilise ça comme excuse, « Ouais, mais euh, on, tu dois me considérer comme supérieur à, à, à moi, tu vois ?» Et puis, du coup, on n'accepte pas les remarques que l'autre peut faire. Quoi. Est -ce que, voilà, est -ce qu Et pour que l'unité fonctionne, ce n'est pas qu'on n'a on a pas le droit de dire euh, quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un est en formation, bah, c'est normal qu'on lui dise, bah, voilà sur la musique, la prédication, les, les enfants, enfin peu importe les domaines de service. c'est La soumission mutuelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans certains cas, ben, reprenons l'exemple d'Adrien, bah, moi, je suis à la musique avec Adrien, ben, c'est lui qui lit, c'est lui qui a les dons, c'est lui que je suis. Et puis ben, peut-être l'enseignement, si ben, imaginons qu'Adrien veuille apprendre à prêcher, moi, ça fait 10 ans que je prêche, ben, c'est l'inverse. C'est ça la soumission mutuelle. La soumission mutuelle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se dire quelque chose. La soumission mutuelle, ça veut dire que dans certains cas, la personne qui a le don, eh ben, elle va l'idée, et dans l'autre cas, c'est quelqu'un d'autre. Et des fois, l'unité, on dit ça un peu comme excuse en disant, ben, on a le droit de dire rien à personne, c'est ça être uni. C'est que ben, voilà, on, on, chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. On peut chanter aussi. <rire> C'est le. moi <coughs> bon, Je pense que ouais, vous avez un peu voilà, les, les différents éléments euh, que je voulais partager. Et je voudrais juste terminer encore. Voilà, donc, je rappelle voilà, vive unité avoir les mêmes pensées que Jésus. Comment était Jésus Un serviteur humble, obéissant. Et puis les fausses croyances qu'on peut avoir, parfois on pense que l'unité, euh, c'est euh, qu'on ne devrait pas avoir de problème. Je ne pense pas que c'est ça l'unité. Je pense que l'unité, c'est comment on gère les problèmes. C'est là où on fait une vraie différence. Tout est spirituel. Alors on va, là, on va, on va spirituiser tout à l'excès. Dès qu'il y a un désaccord, c'est une question de, de Saint-Esprit. Je pense que là aussi, on, on met tout au même plan, alors que tout n'est pas au même plan dans, dans, la, dans la parole. En tout cas, c'est ce que je crois. Et après, on... l'inverse, c'est qu'on ne dit rien. En fait, l'unité, c'est juste un statut quo. On laisse tout le monde faire tout. Et je voudrais finir en, fait, en disant que si on prend ce passage de Philippiens comme étant un manuel, une liste de bonnes choses à faire, on rate l'essentiel. Parce qu'on on n'est pas simplement quelque part une, ou des gens qui se rassemblent avec des bonnes valeurs. On va essayer de suivre euh, comme Jésus, comme euh, on pourrait suivre Gandhi ou Nelson Mandela. On dit ah ouais c'est un gars, ils sont un, ils se sont dévoués pour euh, pour leur pays, etc. Et on, on, on va faire, euh, on va voilà, on va voir ça comme une liste de choses bien à faire, comme un exemple à suivre. Mais je sais pas vous, mais en tout cas moi je suis très vite confronté à mes limites. Quand il s'agit d'aimer, quand il s'agit d'être humble, quand il s'agit d'être être au service, ben voilà, moi j'ai mon orgueil qui va venir, voilà, j ai, j ai, je vais être vite confronté à mes, à mes limites. Et si vous regardez Philippiens, je sais pas si, dans, je pense que sur smartphone ça ne se voit pas, mais dans les Bibles ça se voit. En fait, la, le passage où Paul parle de Jésus, il y a un autre, une autre, on appelle ça, une autre présentation. Parce qu'on pense que ce passage-là, c'était comme une. C'était le, le gemme moins 1000. C'est un des premiers chants de, de l'Église. Paul, voilà, il, quand il parle de Jésus, c'est comme si c'est une adoration. En fait Et c'est ça, je pense, là, vraiment la clé pour l'unité. C'est qu'on ne va pas se regarder à nous, mais on va admirer Jésus. Et quand on voit à quel point on dit « Mais ça, c'est le Dieu » que j'ai décidé de suivre. C'est ce Dieu-là qui, euh, qui est mon exemple. Et ce n'est pas une question de trop regarder à nous-mêmes, mais c'est à admirer ce que Jésus a fait. Et si on prend vraiment juste un petit peu de temps, et finalement, c'est le temps de l'ouange, là, ça, ça, ça va être bien peut-être pour, pour aussi vivre ça. Jésus-Christ, il est Dieu. Il peut tout, il sait tout, il est partout, il est parfaitement sage, il est parfaitement juste. Il est servi par les anges du ciel. Il est le roi des rois. Et le roi, il a décidé... Enfin, je ne sais pas, c'est un truc... C'est difficile vraiment à, à vraiment réaliser. C'est un roi qui a décidé de venir parmi les hommes en sachant qu'il allait être rejeté. Il est venu... Dans le ciel, il était servi par les anges. Il est venu dans une crèche humble parmi les hommes qui ils savaient que ces hommes-là allaient le rejeter. Il a choisi d'habiter dans un corps qui est mortel. On sait qu'il a eu faim. On sait qu'il a été fatigué. Il avait besoin de dormir. Il pouvait être à un endroit à la fois. Je ne sais pas si on réalise ça quelque part. Dieu, il est partout présent. Et là, il a décidé de se mettre à un endroit où il n'était que présent à un endroit. Il a un corps qui a souffert. On sait à la croix. Il a choisi de se limiter pour être auprès de nous. Il est devenu un homme, un simple homme. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce que c'est le seul moyen de nous sauver. Il fallait qu'il y ait un homme comme nous qui, qui soit contrairement à nous, sans faute. Et il fallait qu'un homme juste meure. Et le seul homme qui pouvait être juste, c'est Dieu fait homme. C'était seul, la seule manière que la justice soit, de Dieu soit accomplie. Et ce passage-là, il nous dit, Dieu, Jésus, Dieu fait homme, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour, pour nous. Et cet amour-là, ce, ce don, ce, 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 ce serviteur humble, obéissant, cette humilité de Dieu, quelque part, elle vient heurter en plein fouet notre orgueil, quand on a envie d'être supérieur aux autres, quand on a envie de, de faire voir notre notre opinion plus forte que les autres, ben on est frappé par ça. On est frappé par un Jésus qui qui est qui est venu homme parmi les hommes, qui est venu mourir. Ouh. Notre désir de briller il est tellement il est tellement, ben je sais pas, c est tellement vain. Enfin comment on peut briller à face à un, un Dieu qui est venu mourir pour nous. Comment on peut, on peut chercher un, une vaine supériorité quand, quand on voit la, la, la beauté et la, voilà, de, de ce que Jésus a fait. Je crois que si on veut vivre l'unité dans l'Église, on n'a pas besoin de faire plus d'efforts. On n'a pas besoin d'être dans cette recherche de comment je vais réussir à, 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 à changer. On a besoin de rejoindre les personnes là dans le verset 10 et 11. Qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit dans ce passage-là Il dit, il euh, faut que je retrouve. Tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Et je crois... Céline, je crois qu'elle est, est en train de lire le livre Une vie dans le, le potentiel. Comment c'est le un potentiel voilà, de Oud là Et il, il parle dans ce, dans ce livre, elle me raconte cette histoire-là, que à un moment, il a mis des, des, euh, des prix Dieu dans l'église pour, pour s'agenouiller, en disant, ben voilà, on va, la question de la repentance, d'être à genoux. Et je pense que elle, elle, elle se elle se trouve là, en fait. Elle se trouve quand on est à genoux, devant Jésus, qu'on qu admire ce qu'il a fait. Et tout le reste paraît tellement vain et, et faible par rapport, au, par rapport à ce que Jésus a fait euh, qu'on peut vivre cette unité-là. Est-ce que ce est pas une bonne transition pour, pour louer C'est-à-dire qu'on peut, peut... Je vais prier encore. Seigneur, je crois que dans cet après-midi, on est tous des gens ici qui ont envie de s'investir dans l'Église, qui ont déjà donné du temps pour l'Église, beaucoup réfléchi sûrement aussi, y a eu plein d'idées, comment ça pourrait être, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Pense aux différentes personnes aussi qui sont dans l'Église. Je te prie que dans toutes ces réflexions là, on n'oublie pas le plus important, qui est d'être à genoux devant toi d'admirer ce que toi, tu as fait. Et que tout ce qu'on fasse, ce soit qu'une réponse à ce que toi, tu as fait. C'est tellement énorme que euh, ce qu'on fait, c'est bien peu de choses. On, le fait, on veut le faire avec, euh, avec passion, avec, euh, avec zèle, mais ne pas oublier que c'est bien peu de choses par rapport à, tout, à ce que toi, tu as fait. C'est comme cette histoire du... <rire> du serviteur à qui on a remis une énorme dette. À nous, C'est ça la dette qui a été remise. Et tout notre service, tout ce qu'on veut vivre dans l'église, c'est simplement une réponse à ça. Garde notre cœur vraiment dans cette attitude-là, malgré les défis, les discussions, les choses. À un moment, c'est concret, à un moment, il faut aussi discuter, il faut aussi se mettre d'accord, il faut trouver des consensus. Mais on veut vraiment toujours euh, être dans cette attitude à genoux, Devant toi, Seigneur. Amen.